0: 皆様こんばんは、えー、いつもこの小さき着物のために覚えてお祈りいただき心から感謝しています特に多摩川大学通信教育学部のためにですね教育学部通信教育学科というところでですね昨年の4月から学びを始めていますけれどもお祈りをいただき本当にありがとうございます素晴らしい機会を与えてくださった主に感謝ですしまた岡先生ご夫妻にそして、えー、このことを理解し応援し祈ってくださっている皆様に本当に感謝な1年間、えー、来月3月で1年が終わるというところでありますけれども心から注に感謝します。ただですね現実は厳しいところがいろいろありまして、えー、なかなかです、ね、本当に困難というかいやー難しいなということを経験しています、えー、20科目ぐらいをですね20科目ですね20科目でまさに20科目今年、えー、この受講してそしてです、ねえーまあ、全部で40単位取ることになっているんですけれどもどうしても1科目だけで,です、ね、もうレポートもテストも受けることができなくてこれは来年度持ち越しましょうということになっています。まあ、でも19科目は大体できているんですけれどもレポートを提出するんですねレポートを提出すするんですけども全部出したんですけれどもでももう一回再提出してくださいっていうのが八つぐらいあるんです。で、なん、なんで最低して、まあ、私の実力が足りないっていうのもあるんですけども。なんとかしてですね、なんかこう聖書のこと書いてみようかなとかですね。ええ、この牧師先生に祈ってもらうと、こういうことがあるとかですね。なんかこう書いてですね、ちょっと証し,して出そうとするとですね。ことごとく再提出してくださいっていうですね、言われるんですね。でも、再提出してくださいっていうことは、ちゃんと読んでるってことかなと思ってですね。この、それを読んでいる大学の関係者の人たちに、何か少しでも証をする。ことができればなというふうにも思っていますまだまだ気が抜けない状況ですがお祈りいただけると幸いでありますそれでも勉強は楽しいんですよ<笑>このことに気づくことができたことが一番の勉強だったかなというふうに思います主のために学びそして皆様にお使えするそのために学ぶことができることを感謝します今晩はそんな中で私が与えられている一つの聖書箇所を最初にお開きしてそして皆様と共に祈りに入っていきたいと思っていますご一緒に聖書を開きましょうコリントビトの第2の手紙の3章の12節から18節をご覧ください新約聖書281ページになりますコリント第2の手紙の3章の12節から18節をお読みいたします新約聖書の281ページコリント第2の手紙の3章の12節からお読みいたしますお読みしますコリント第2の手紙3章12節こうした望みを抱いているので私たちは思い切って大胆に語りそしてモーセが消え去っていくものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして顔に覆いをかけたようなことはしない実際彼らの思いは鈍くなっていた今日に至るまで彼らが古い契約を朗読する場合その同じ覆いが取り去られないままで残っているそれはキリストにあって初めて取り除かれるのである今日に至るもなおモーセの書が朗読されるたびに覆いが彼らの心にかかっているしかし主に向く時にはその覆いは取り除かれるさあ17節と18節ご一緒していただけますか17節18節3はい主は霊であるそして主の霊のあるところには自由がある私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくこれは霊なる主の働きによるのであるアーメン、えー、パウロ先生からコリントの町に書かれた手紙第2の手紙であります。まあ、1章から13章まであるこの手紙の中で暗記したくなるようなもう皆様の心にもこの聖書箇所が暗えこの愛称聖句ですという箇所がきっとあるのではないでしょうか土の器に宝を持てりコリント第二の手紙4章7節もそうですし5章の17節に行きますと誰でもキリストにあるものは新しく作られたものである古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったのであると。また12章に行きますとパウロ先生に与えられたあのトゲ3、えー、度祈ったけれども、えー、そのおこの弱さの中でこの力は完全に働くというあのパウロ先生が体験したその言葉によってどんなに励まされている人たちが多くいらっしゃるでありましょうか私もそうであります。そのコリントの町というのは古代ギリシャに実在したアテネやスパルタという都市がありますけれどもこのコリントの町も実際にこの存在した町でありましたただ当時はローマ帝国に支配されていましてそれでも商業都市で交通の要所だったために商業都市であり賑やかで多くの人々が行き交うそういう町だったのであります多神教の町でありましたでありますからその町にあったこのコリントの教会には様々な問題がですね入り込んできたわけでありますパウロ先生との間には厳しい手紙のやり取りがありました涙の手紙とも呼ばれますしかしその困難と痛みの中パウロ先生が教会を導いたことがわかるのでありますそして同時にこの教会はそれほどまでに愛された教会だったのでありますそしてその愛は今すべての教会に主の愛となって注がれていることを表しています問題があることが問題なのではなく問題の中で私たちが主の愛を受け取ることができるということが大切だというふうに言うことができます17節をそんな中でもう一度見ていただきたいのですが17節「主は霊である」そして「主の霊のあるところには自由があるという言葉この言葉を読むと聖書的な自由とは何かを理解することができますというのは私たちは自由というふうに聞きますと私たちのしたいことをすることができる行動の自由というものを想像すると思います制限されないというですねそういうことをイメージすることが多いのではないでしょうかしかしこのコリントの街にパウロ先生が書き送った自由というのはそうではありませんでしたそもそもどんな人でも自然法則の中では不自由な存在だと言えます制限やこの抑制されること時の流れに人間は逆らうことはできません不自由でです。肉体はははちちょっととしたたこ不不不自自自由由由ににななり、り最大の不自由は罪により死を迎える私たちは不自由な存在です。しかしイエス様によって与えられる自由があるということを今日の聖書箇所は約束しているのであります罪の奴隷からの自由です恐れからの死の恐れからの自由です悲しみや痛みからの自由です怒りからも自由になることができ妬みや嫉妬や人間的なその束縛から主は私たちを自由にしてくださるのですよイエス様がこれらのものを十字架と復活によって勝ち取ってくださったことを信じる人はご一緒にアーメンというようでありませんかアーメンそうですそのことへの感謝の祈りを捧げるのが私たちのこの祈祷会であるというふうにも言えますですから16節にはこうあります16節3章16節主に向くときにはその覆いは取り除かれると私たちは神様との関係の中で目や顔が罪で覆われているような不自由な存在でしたしかし主にに向く時にその覆いは取り除かれる皆さんこれが祈りの時です主に向く時は祈りの時です礼拝や祈祷会で私たちが主に祈る時蒼天祈祷会で祈る時折りある度に聖書を開き賛美の中に身を置き「主よ」と祈る時聖霊様が私たちの王位を取り除いてくださるそれは主の働きを成してくださるというのですこの今日の3章の16節をリビングバイブルで見てみますとこういうふうにありました誰でも罪に背を向け主の方に向くときその王位は取り除かれますそして17節主は命を与えてくださる御霊ですとありますしばらく出してください主の方に向く時というのは罪に背を向けていいる時だというのでありますこの2つの現実の中で私たちは迷うことがあるでしょうでも聖書ははっきりと約束しています私たちが主に向いている時私たちの罪は私たちの後ろにあるのだ主が私たちをそのように引き寄せてくださるこれは大きな恵みであるというふうに言えます。罪から離れ主を意識しへりくだった心で「主よ」と私たち祈っていきたいと思いますもう習慣になっていますが3回「主を呼び求めるこの祈りの時というのはそういう時だというふうに言うことができるのです「主よ」と1回だけでいいですからご一緒しましょう「3、はい」主よ「主そうですこの瞬間に今私もあることで苦しみながら祈っています悩んでいますでも先日の日曜礼拝で先ほども司会者の塩先生が、えー、おっしゃってくださいましたが大川先生が断食の祈りを進めてくださいましたタイムリーでしたイースター今年のイースターは3月31日です、えー、しばらく前からですね40日, 40日前ぐらいからですね私のコロナには本当に改めてこのイースターに向かって祈っていこうという思いが与えられました仕切り直すようにして意識的にまあこの先生もおっしゃられたように水を飲むことや体調面に十分注意が必要ですけれども、えー、祈る時を大切にしていくこと毎日はでき,できないかもしれませんが断食をすることイースターまでの間にそれをしていくことまあ楽しく祈りの散歩をしていくこともあっていいかと思いますし自分一人ではなかなか祈れない時も誰かに声をかけてこのシーズン意識的に共に祈っていくその祈りが積み重ねられていくということは私たちが主に向くそういう時を大切にすることがきっとできると思うのでありますそんな中で、えー、今晩もう1箇所聖書を開きしたいのですが詩の96編また第2コリントに戻ってきますが詩篇の96編1節以降にこうあります「旧約聖書」の833ページ。えー、旧約聖書の詩篇の九十六篇、有名な箇所でもありますが一節から二節に変わります。救いにも出ていますが詩篇の九十六篇一節二節お読みします。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌いその皆を褒めよ、日ごとにその救いを述べ伝えよ。飛んで七節次のページになりますが、七節八節、もろもろの民の輩よ、主に来せよ。栄光と力とを主に来せよ。その皆にふさわしい栄光を主に来せよ。備え物を携えてその大庭に来たれとあります。この後もこの四編九十六篇は主に主をまたは主はという言葉が繰り返されています。えー、一節のところに戻っていただきますと全、えー、地を主に向かって歌えと詩篇の記者も歌っていますすごいこれは言葉だと思います、えー、この地上の全てに対して主に向かって歌うのですよ声を上げるのですよと聖書はそう命じているのであります、えー、少し前から私は J プラスの若者たちと一緒に新しい賛美を味わっていますそれは英語の賛美でありまして今,今もう出ていますが「セイム・ガー d という賛美ですエレベーション・ワーシップというふうに書いてありますけれどもこれはです、ね、ヒル・ソングやベテル教会の賛美のように今世界中に広がっている賛美のこの教会リバイバルの中で歌われているそのような賛美であります「セイム・ガー d という歌です。青年会の岸光兄弟が ICA の卒業生一期生でありますけれども彼がですねもう英語を日本語に訳してくださってくれてそしてそれをみんなで味わいながら祈りながら聖書的な背景を調べたりしながらみんなでこの賛美を今日本語にして賛美しようとしていますスクリーンにその歌詞の一部がですね出ますけれどもこういう歌詞なんです私はヤコブの神をを呼び求めます世代を超え契約を守られるモーセの神を呼び求めます海に道を開き今も身業をなされるマリアの神を呼び求めますもうお気づきかと思いますけれども聖書の中に登場するその人物たちがですね神様に祈る神様を求めるその様子をこうですね、えー、見ながらそれを歌詞にしながら私たちもその同じ神様に祈り求めていくのですよという主には不可能がないことを私は知っていますマリアが告白したように次のスクリーンお願いしますありがとうございますダビデの神を呼び求めます羊飼いの少年に勇気を与えられたお方少年ダビデに勇気を与えられたお方私はゴリアテに出会うことはないだろうゴリアテはこの今現代にはいないかもしれませんでも私にも私が乗り越えるべき巨人がいます神よあなたが必要ですとこしへの岩よ主の誠実さに私は立ちますというそういう賛美であります英語の歌なので少し英語の部分もちょっと今出しますがあの時あなたはコラの声を聞かれた uh, you, uh, your children then というこの言葉があの時かつてという意味ですでも今も今ご自身の子らの声を聞いておられる Now Then and Now これが重要なんですと騎士兄弟がですね分かち合ってくれましたそして You are the same God あなたは同じ神様ですと私は森チャペルでこの賛美をですね捧げる時味わっている時に本当に大きな感動を覚えましたなぜでしょうかそれはかつて森チャペルで偉大な御業を成してくださった主が働いてくださった森チャペルに今も同じ神様セイムが生きておられるからです先日転入会をされた今日もスクリーンに出ていましたけれども近藤お姉妹のです、ね、お証しを読ませていただいて、えー、私たち伝道者は恵まれました感動しましたご本人の許可をいただいていますので少し、えーまあ、全部はもう全く紹介できませんもういつかです、ね、ご本人に証ししていただくのがいいんじゃないかなと個人的には思いますけれども、えー、私が感動したのは彼女が四国の香川県からですね上京してきてそして大学生時代にこの教会で本当に大きな経験をして360度人生が変わったって言ってました360度だとですねこう一周ですけど丸々変わったもう本当にとにかく全てが変わったというそういう意味だというふうに言うことができるでしょう香川で教会に通っていましたででもここで生きておられる主に出会う経験その文章を読みながらああ私もそうだったなってそう思ったんです福島の田舎からら上京しししててきて私も人生が全く新しく新変えられました先日第1第2礼拝でメッセージをされた富浦信行先生も大学生時代ここで大阪から出てきてここで養われたんだというそのようなメッセージをしてくださいました。石井淳先生上田カルバリーチャペルの担任牧師の石井淳先生も長野からここに来てということであると思いますなんと今年は石井淳先生の娘さんが大学のために上京してここに通う予定になっているというふうに聞いています皆さん私たちの神様は世代を超えどの時代でも生きて働かれるお方ですこの4月からも地方方、かから出てきてき様々な理由で教会に導かれる方若者だけではありません引っ越しをされてこの地域に引っ越してこられる方もおられるでしょうでも私たちがこの教会が主に向かっていく時に主が働かれ主の御業がなされていきます人々の移動の時期です環境が変わる人もいるでしょうでもどこに行くかも大事ですがどのお方に向かっていくかその中ですべてのものを通して働かれる。主の御業に期待して。主に向かって祈り続けていこうではありませんか。アメン。さあ、もう一箇所、十八節の御言葉に注目します。十八節ご覧ください。三章第二コリントの三章の十八節に戻ります。私たちは皆。顔を覆いなしに。主の栄光を鏡に映すように見つつ。栄光から。栄光へと。主と同じ姿に。変えられていくこれは霊なる種の働きによるのである栄光から栄光へと賛美にもなっている有名な聖句です私を変え栄光へと私を変えてくださる主と同じ姿に変えられるまで主は私を変えて変えてくださるこの背景となっているのは「出エジプト記の34章でモーセが「主の栄光を見たときにあまりにもすごい光だったためにこのモーセの顔が光り輝いてそしてモーセがですねその顔の光をこう輝きをそのままにしてこう民のところに戻ったときに。その民の人々は罪ある人間であるゆえにその神の光にもう耐えきれなかった出会うことがそれを直視することができなかったそのために顔に覆いをかけたということが「出の34章に書かれてあります聖なる神の光に罪人である私たちは耐えられない」という同じように十戒や立法神の戒めを人の力だけで守ることはできないというそういうふうなことが今日のこの3章の前半部分にはあずっとこう。実はこう書かれてそういう内容があります。でももう少しですね。このコリントの第2第2コリントの3章を読んでみますと、そこにはエレミア書に書かれてある新しい契約というそういった内容も書かれてあります。またエゼキエル書に書かれてある柔らかい心と硬い石の心ということについての比喩が語られてあります。これはスクリーンに今出してみますがエゼキエル書の36章の26節から27節にこういう言葉があります。私は新しい心をあなた方に与え新しい霊をあなた方のうちに授けあなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて我が定めに歩ませ我が掟に守ってこれを行わせるとつまりイエス・キリストによる新しい光の中で私たちは愛の戒めに歩む十回もそうですが私たちは神様の時にはチャレンジを受ける時に私たちはそのチャレンジに本当に従っていくことが難しいそういうことがあるでしょうしかしその中に歩むことができるように聖霊様が助けてくださいそのことをパウロ先生は語り続けていますイエス様は「10回」を決して否定しませんでしたイエス様は決して「10回」を否定しませんでしたそうすれば命が得られるとそのように言っている箇所もあります大切だとおっしゃられたんですでもそれを全うするためには人間の力ではできないのであります人間の力ではそのこの十回を直視するならばそれはもう本当に死を宣告されるようなそれを守りきることができないそれは死を宣告されるようなものだというふうにこの他のこの他の役の聖書ではそういう表現も現代訳聖書ではありました。でもイエス・キリストの光に照らされて私たちが歩む時に初めてこの10回もそうです主の戒め主の御声に従って歩むそこに栄光から栄光へと主の姿に変えられていく精霊なる主の働きにそれはよるのですよというそういうことを私は今回メッセージの中で大きく教えられました日曜礼拝で私たちが今も10回を朗読するということはそういう意味があると思います。というのはメッセージバイブルメッセージバイブルでですねこの第2コリントの3章16節から18節全部紹介できないんですけども抜粋ですがこのように訳しています。モーセのように彼らが神の方を向く時はいつでも神はベールを取り除きそして彼らは神が彫刻された石の塊ではなく生きた個人的な存在であることに突然気づきますイエス様が気づかせてくださる聖霊様が気づかせてくださるのですそして神が生ける霊として直接臨在されるのです皆さん、このことによって私たちは主の戒めに生きることの意味が180度でしょうか360度でしょうか変わ,変わるこれは地上の哲学とか倫理学のそういう限界を超えるものだというふうに私は理解しています聖霊なる神様の霊が生ける神様との個人的な直接的な関係の中でつまり恵みによって私たちは栄光から栄光へと主の光の中を歩むことができるこれが福音の素晴らしさだということを私は今味わいそしてそれを皆様に分かち合っているのでありますえこの「サークルメーカー」という本の中にですねえ一人の女性のそのストーリーが書かれてありますえこの人物は1800年代アメリカに実在した方でしたそしてこの方のお父さんは有名なこの優れた牧師であり神学者だったその中で彼女はずっとこう育っていくんでありますけれどもその1800年代のアメリカというのは奴隷制度がまだあるそういう時代でしたそして幼いながらその奴隷制度を見ながらこれはおかしいのではないかどうして同じ人間なのにと。彼女の心の中にはその思いがずっと残っていましたただその時代奴隷制度は確かなものでしたし日常的なもう習慣的な常識的なものでありましたそんな中で40歳を超えた頃彼女が礼拝の中で祈っていると一つの幻を神様が見せてくださったのですそれは年老いた老人の奴隷が鞭打たれ鞭をもうずっと打たれ続けてそして命を失っていくそのような衝撃的な映像でした彼女はい、急いで家に帰り神様が与えてくださったそのイメージの中でペンを取ると一心不乱に一つの小説を書き始めそしてそれを書き続けもうとうとうですねもう紙がなくなって紙袋その辺にあるスーパーの紙袋にまでそれを神様が与えてくださったそのもものがもうストーリーを書き続けたといいますそしてそのようにして完成したそのストーリーがアンクル・トムの小屋と呼ばれるものでありましたスト都夫人によって書かれた小説ですこのサークルメーカーの中にそのことが書かれてありますトムという黒人奴隷がアンクル・トムですからトムという黒人奴隷がイエス様を信じ続ける、その生涯、えー、奴隷なんです。本当にひどい人生を歩みます。悲惨な壮絶な人生を歩みます。でも彼は信仰を捨てないんです。イエス様を信じ、そして自分に与えられた主人に仕えていきます。決して反乱を起こしたりしません。でも、その厳しい奴隷としての人生の中で、とうとう彼はですね、最後に鞭打たれ続け。でも、決して愛を愛、愛、愛に生きることをやめず。まるでイエス様のように鞭打たれ死んでいくというその物語でありますご存知のようにこの一冊の小説がアメリカ中に広がりそしてリンカーン大統領の奴隷解放宣言につながったと言いますこれはウィリアム・バークレー聖書学者のウィリアム・バークレーも書物で語っていることですがこのストーフ人はあのこのペンを持って書き,書き,書き始めた時えー、やがてですねこの「このアンクルトムの声」はご存知のように本当にアメリカ中に広がり、まあ、世界中に広がっていきますので人々から称賛を受けるわけです本当に素晴らしい小説ねと言われるわけですけれども彼女はその時にこう言うんです私にはあの物語が生まれてくるるのを抑えることがでできませんでしたあれは主がお書きになったもので私は主の御手に握られた卑しい道具にしか過ぎません。次から次へとビジョンが浮かんでくるのを私は言葉にして書いただけのことです。主の皆を褒めたたえますと。ワターソン先生はこの書物の中でこのサークルメーカーの中でこういうふうに言っています。神は預言者本人こののサーーークルメーカーのです、ね、最初に出てくるえー、聖者、預言者ユダヤのこの伝説の人物祈りの人物、えー、縁を書いてですねそしてその縁の中に入って、えー、本当にこの雨が全く降らない状況の中であこの雨を降らせてくださるまでは私はこの縁から出ません「主よ雨を与えてください」と祈り続けた、えー、ちょろちょろの雨では満足しない、えー、この滝のよういやもっと洪水のようなその雨を祈り求めその祈りに主が応えてくださる。そのようなことが書かれてあるんですがその彫にの祈りを通して干ばつを終わらせることもできるし若い母親の大胆なペンを用いて奴隷制度を終わらせることもできるあなたも夢の周りに祈りの縁を描く勇気があるならとそのように書いています改めて私は思います祈りには勇気が必要です自分なんかにはできないと思うその誘惑と戦うその否定的な声と戦う勇気が必要ですサタンが薬器になって私たちを襲ってきます夢を持つと潰されますしかし栄光から栄光へとと聖書は約束しています栄光から栄光へと圧倒的な種の光の中を歩むことができるこれがキリリスストによって約束されたクリスチャンの歩みですパウロ先生は言いました14節イエス様によってキリストによって私たちを覆っているものが取り除かれるのだとどんなに若くても老人でも不可能と思えるその状況の中でも私たちを覆っているものが取り除かれる世界があるそれはちょうどイエス・キリストの十字架で「イエス様が十字架にかかられたときに神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたかのように今日私たちと首都の間にある顔の覆いが取り除かれる世界を信じる人はご一緒にアーメンというようではありませんかアーメン私たちの家族に子供たちに愛する者たちに覆いがかけられているでしょうか今日それがに覗かれる二つのことを今日お伝えしました主に向かって罪に背を向けて祈る祈りですもう一つは圧倒的な栄光光の中で祈る祈りです今回お話を終わりにしますが聖書を読めば読むほど本当にパウロ先生は大変だったろうなモーセはどんなに大変だったろうかとそんなふうに想像しました難しい現実地上での厳しい厳しい状況の中を歩んだだろうかでもその中で聖書にある神のストーリーを彼らは歩んだのだそのことに感動を覚えますパウルもモーセも弱さがありましたあーモーセはまあ「民数記」をですね今ちょうど宿題の箇所で読んでいますけれどももう毎日というかもういくらでも問題が起こってきます民の不平やそして本当にこの混乱するような状況の中でそれを40年間40年間200万人の民を荒野で導き続けたモーセの生涯というのは一体どんなどんな生涯だったでしょうかパウロ先生は肉体にトゲがあったと最初に少しお話をしましたけれどもこの第2コリントの11章を見ると、えー、どんなに石打たれムチ打たれそして川の難盗賊の難そして偽兄弟の難都会の難異邦人の難もう数えきれないほどの災難に遭い眠られぬ夜を過ごし上えき寒さに凍えそして最後には殉教の死を遂げてゆくわけですしかし栄光から栄光へと。彼らを導かれた主その同じ種このお方が今晩も私たちと共にいてくださるご一緒してくださるそれは私たちの人間の知恵では理解できないこともあるかもしれませんでもだから聖霊様がおられるのです聖霊様が私たちにもはっきりとそれを信じることができるように。今晩も私たちを満たしたたしいと願っておられるのです。私たちが主に向く時に栄光の中で祈る時を持っていくことができるとそう信じ共に祈ってまいりましょうお祈りいたします愛する天の父なる神様感謝します感謝です感謝ですまだまだ無知で未熟な未熟なものですが愛する主よ今晩あなたが与えてくださった確信の中で御言葉を精一杯お取り次ぎしました主よどうぞ今晩この場所をあなたのご臨在で満たしてください聖霊様どうぞ来てください私たちの現実の中で厳しい激しい環境の中で今日も YouTube の向こう側かもしれませんがギリギリの状態の中にいる人々がおられます主よ触れてください癒してくださいそして主はあなたの栄光を今晩も表してくださいますように見てにお祈りしイエス様の名前によってお祈りしますアメン